0: Hoy quiero hablar de esto de ser mudados para una vida espiritual. Somos mudados para una vida espiritual. Esta es de las cosas que más me impacta del Evangelio. Y si hay algo que más me impacta es eso. El poder de transformación que este tiene. Me impacta el poder de transformación que el Evangelio porta en sí. Y soy más que un enamorado, un perseguidor de esta transformación. No sabemos Necesitados que desde que llegamos a la cruz O que hicimos la cruz nuestra Empieza un proceso en nosotros Y esta palabra la tenemos tan sellada Pero empieza un proceso de cambio y de transformación Y quiero poder hablar un poquito de esto Me impacta la vida de Jesús Pero también me impacta, hay mucho más Ver este proceso de transformación En la vida de los discípulos Cómo decidieron y cómo se predispusieron para que el Evangelio les provocara cambios, transformación, mudanza. Para mí, avivamiento es eso. Avivamiento es transformación. Para mí, avivamiento es transformación. Es cambio de naturaleza. Es ver cómo Dios se mueve con poder en lo cotidiano de nuestra vida. Algo que nunca dije. Todos los que se acercaron a Jesús con fe fueron cambiados. Todos los que llegaron a él con una necesidad fueron tocados y su vida no fue la misma. ¿Por qué nosotros conformarnos con menos? ¿Por qué nosotros conformarnos con menos? Y quiero decirte, quiero declarar esto no solamente como un enunciado. Cosas están pasando en medio nuestro. La palabra restitución que nos gobierna de hace meses se está asentando sobre la vida de muchos. Y si todavía no llegó, ahí viene para vos. Si todavía no lo ves y estás orando, ya va a llegar, porque esto no es para algunos, es para toda la casa. Será que tengas que transitar, caminar un tiempo más, pero quiero decirte, restitución está llegando, cosas están Pasando, sanidades, situaciones económicas que se quebrantan, eh, salvación, sanidad del corazón, emocional. Cosas están pasando, cosas están pasando. Y hoy quiero traer una historia del Antiguo Testamento y vamos ahí a, a mirar un poquito en el libro de Zacarías. Zacarías y Ajeo fueron dos profetas que tuvieron una... Misión muy, pero muy importante. Hago un poquito de historia para situarnos en el contexto. Ya estaba comenzando, ¿se acuerdan que el pueblo de Israel fue llevado en cautiverio? 70 años se comieron en Babilonia y empezaron a regresar. Y Dios ya habilitó para que ellos comenzaran a volver a Jerusalén. Ageo y Zacarías tienen la misión de alentar al pueblo. Un pueblo que venía de tantos años de esclavitud y que llega a Jerusalén y ve una tierra desolada, que ve una tierra destruida, una tierra en ruinas. Que mira el templo, se acuerda de lo que fue el templo de Salomón y dice y ahora y esto es y acá volvimos. Pero la función de los profetas fue eso, animar al pueblo y tomar la palabra que había sido declarada durante tantos años y decirle, este es el tiempo en el cual esa palabra se va a cumplir. Este es el tiempo de lo que Dios dijo, va a restaurar sobre Jerusalén y sobre su pueblo. Entonces Zacarías y Ageo tuvieron menudo trabajo. Recordad, después de esto, en la línea histórica, viene Esdras y comienza a hacer un avivamiento en función a la palabra. La ley venía otra vez a ponerse en el centro del pueblo para que éste desde ahí reconstruyera. Esdras viene con toda la, la ley, otra vez la renovación, el avivamiento. Y entonces sí viene después Nemías a cerrar este ciclo de reconstrucción. Nemías, que vienen los enviados y, y amigos de él le dicen, ¿cómo está mi tierra? ¿Cómo está mi gente? Para la mona. Está desanimada, está caída, no hay, no encuentran un rumbo porque los muros de la ciudad están derribados. Y Es ahí que eso carga la vida de Nehemías, se pone a orar y ya conocemos la historia, Dios le encomienda la reconstrucción de los muros. Entonces volvemos a Zacarías y volvemos a Geo y comenzamos a leer ahí en Zacarías 3 versículo 3 al 7 Josué estaba vestido con ropas sucias en presencia del ángel así que el ángel les dijo a los que estaban allí dispuestos a servirle quítenle las ropas sucias y a Josué le dijo como puedes ver ya te he liberado de tu culpa y ahora voy a vestirte con ropas espléndidas entonces dije yo Pónganle también un turbante limpio en la cabeza Y le pusieron en la cabeza un turbante limpio Y lo vistieron mientras el ángel del Señor Permanecía de pie Luego el ángel del Señor Le hizo esta advertencia a Josué Así dice el Señor Todopoderoso Si andas en mis caminos Y me cumples como sacerdote Entonces gobernarás mi templo Y te harás cargo de mis atrios Yo te concederé un lugar entre estos que están aquí Una visión que tiene el profeta El libro de Zacarías tiene mucho de esto Visión, palabra Y vamos a tratar de traerla a nuestra realidad hoy Y no quedarnos solo con la profecía Pero esta visión que tiene Zacarías Ve a Josué Y lo ve a Josué con ropas sucias Lo ve a Josué Josué era el sumo sacerdote el sumo sacerdote representaba al pueblo y lo ve con ropas sucias, lo ve con ropas andrajosas, lo ve ropas quemadas, como alguien que pasó por el fuego. Esa era la visión. Y entonces se da esta imagen celestial. Dice, el ángel de Jehová estaba al lado de Josué. Quiero decirte que cada vez que el Antiguo Testamento menciona el ángel de Jehová, está haciendo referencia a la persona de Cristo. Está haciendo referencia a él. Lo vemos en Josué 5, cuando previo a la toma de Jericó dice que el ángel de Jehová se apareció delante de Josué para traerle un mensaje. Está ahí representada la persona de Jesús y en esta imagen, esta visión que tiene Zacarías, ve una mudanza. Ve una transformación, empieza a ver un cambio. Un Josué que está en un estado y un Josué que va a estar en otro estado. A Josué le tocaba ser sacerdote de un tiempo de cambio y transición. Toda la palabra que Dios traía a través de Zacarías y de Ageo, como dijimos recién, era restauración y restitución. Dios estaba preparando al pueblo para la reconstrucción del templo, para volver a habitar en medio de ellos. Y palabras que Zacarías soltó esto de seremos una ciudad sin muros, le dijo Zacarías al pueblo. Una ciudad sin muros porque habrá tanta gente y tanto ganado. Y Dios dice en esa misma palabra yo habitaré en medio de ustedes. Serán una ciudad fiel y una ciudad santa. Palabras que Zacarías fue soltando en este proceso del pueblo, en esta transformación que representada en Josué, el pueblo estaba teniendo. Primera cosa entonces, ropas sucias, Zacarías 3 del 1 al 2, la versión NTV dice «Entonces el ángel me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor». El acusador Satanás estaba allí a la derecha del ángel y presentaba acusaciones contra Josué. Entonces el Señor le dijo a Satanás, yo el Señor rechazo tus acusaciones, Satanás. Así es, el Señor que eligió a Jerusalén te reprende. Este hombre es como un tizón en llamas que ha sido arrebatado del fuego. Wow, ¡Qué imagen! ¡Qué proclama! Interesante porque acá agrega lo que dijimos recién, que Satanás estaba ahí. Lo vemos en el libro de Job, el adversario, eso significa Satanás, el que acusa, el que trae o procura traer argumento en contra del pueblo de Dios, en contra de tu vida y en contra de la mía. Pero ahí estaba el Señor para reprenderlo. El Señor que escogió a Israel, que escogió a su pueblo. Es decir... No teniendo en cuenta ni las características ni lo que el pueblo hacía, Dios ya había escogido, el pueblo era suyo. El pueblo se las mandaba y el pueblo era suyo, el pueblo pecaba y el pueblo era suyo. Dios había marcado con esta identidad a Israel y es la misma que trae sobre nosotros a través de Cristo. Esta es la condición, la misma condición y lo hemos venido hablando y quiero recalcarlo ahora. Es la misma condición que tenía Josué, es la condición que teníamos nosotros antes de la cruz. La vestimenta representaba el estado interior de Josué, lo que el pueblo y Josué habían transitado hasta ese momento. Y vuelvo a decir, así como en este relato es Dios el que a través de la cruz puede cambiar nuestro estado. La cruz, la gracia y su misericordia nos alcanzan todos los días. Dice Colosenses 2, 13, 15 y lo tomo como paralelo de lo que acabo de leer. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Esas ropas sucias ahora a través de la cruz fueron quitadas. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y las eliminó clavándola en la cruz de esa manera desarmó a los gobernadores y a las autoridades espirituales los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz lo mismo que experimentó Josué esa experiencia de ser mudado en lo físico, en su ropa, en su vestimenta Ahora a través de la cruz es la experiencia que nosotros podemos tener, no en lo exterior, sino en el corazón. Dice esto que leímos, que no hay acusación contra nosotros, no hay acusación, no hay decreto en contra nuestra. Lo recordamos el fin de semana pasada, esa mano clavada en la cruz. Ahí mismo, dice Pablo, se clavó toda la lista que había contra Fernando Penucci, porque Fernando Penucci era esto, esto, esto y, esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Pero ahí quedó clavada. Esos argumentos que el diablo tenía en contra de mi vida, en contra de la tuya, ya quedaron clavadas en la cruz. No hay acusación, no hay decreto. Si vas a buscar el expediente que hable de tu vieja vida, el secretario del juzgado te va a decir, acá no hay nada. No hay nada contra vos. No tengo absolutamente nada. ¿Cómo puede ser? Es gracia y es misericordia. Jesús lo resolvió en la cruz. ¿Y sabés qué? Es importante que asumamos esto para lo que va a venir. A modo de introducción estamos hablando de esto porque lo sabemos. Nuestra condición. Charlábamos ayer con algunos... Con respecto a esto, ¿cuánto nos cuesta muchas veces recordar de dónde Dios nos sacó y a dónde Dios nos está llevando? ¿De dónde Dios nos sacó y cuál es nuestro estado actual? Emocional, mental, físico, de sueños, de proyectos. Somos tan endebles. Somos endebles en nuestra mente cuando nos posicionamos en un lugar. No solo pensamos que es nuestro, sino nos olvidamos de esa gracia, de ese amor. Por eso todo el tiempo... Dios le decía al pueblo de Israel, recordá, recordá, recordá que fuiste esclavo, recordá que pasaste el desierto, recordá que se abrió el mar, recordá que comiste en el desierto, recordá que te traje acá. Es importante, es importante que nosotros nos sepamos personas salvas, personas que hemos sido salvadas por la cruz. Déjame decirte esto, hay que dejar de vivir con culpa, con autocompasión. Hay que dejar de mirar esa condición pasada para mirar la condición a través de la cruz. Sabernos salvos. Decía recién, no olvidar de dónde salimos, pero no quedarnos constantemente con que esa es mi condición. Mi condición a través de la cruz es que soy una persona salva, regenerada. Y se me venía este ejemplo. ¿Cuántos alquilan acá? Si alguien viene y te regala una casa y te dice, toma la casa para dejar de alquilar, si alguien te regala una casa, es como que despreciar la gracia, dejar la, esto que Dios hizo con nosotros, decir, deja, sigo alquilando, yo sigo pagando, no quiero esa casa, rechazo esa casa. Ejemplo, medio burdo, simple, pero tiene que ver con esto, con la decisión de vivir algo nuevo, distinto, que viene a través del Evangelio. Te dije recién, el poder más extraordinario es ese poder transformador que el evangelio provoca en nosotros, que estamos en proceso, que estamos caminando, que lo vamos alcanzando, sí, pero nuestra mirada, como dice Hebreos, es por la fe en Jesús que Él lo va a hacer, yo lo creo. Cristo nos hizo salvos, Cristo nos dio una nueva vida, en Él somos personas nuevas, ropas sucias y ahora se provoca en Josué transformación, ropas limpias. Cambió su estado. Josué fue mudado. Hombre rescatado del fuego, dice el relato, como el que tiene las ropas, decíamos recién, chamuscadas sucias, que representan esa condición y le quitaron las ropas sucias y le colocaron ropas espléndidas de fiesta. Es decir, el cambio fue notorio. Y también... Traer en paralelo la experiencia del hijo pródigo. ¿Qué hizo el padre después que lo abrazó y lo besó? Ropas nuevas. Le puso un anillo, le dio esa condición de hijo y lo volvió a vestir. Lo volvió a condicionar como hijo que era. Esto es lo que Dios provoca en nosotros. Esto es lo que la obra del Evangelio hace en nosotros. Con respecto a la vida que antes llevaba, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. No sé en tu casa, pero en mi casa tenemos... Eh, manera de nombrar las cosas Viste que hay como una cultura interna De la casa donde vos Cómo nos llamamos, cómo decimos las cosas Por ejemplo Yo a la Nati le digo Titi De manera cariñosa Al Tiago le decimos Cuchu A la Agustina, a Cotina Bueno, y así, no voy a decir el Nacho porque se va a dar vergüenza ¿Cómo me dice él a mí? ¿Qué haces perrín Me dice Es como que cada casa tiene una manera De nombrar cosas, ¿no? Y hay algo particular en nuestra casa que tiene que ver con esa ropa que te queda cómoda. Esa ropa que es en el invierno, ese pantalón de jogging tanto gastadito. O el busito que está como decorado, ¿viste? Tiene manchitas, agujeritos, pero que es tan cómodo. Uno se siente cómodo y en, y, en, y en verano igual. Ese short que está para tirarlo, las ojotas, pero te calzan las ojotas, te calzan la remera gastada. Entonces, en casa, cuando nos vestimos así, hablamos de la prome, la promesa. Porque es como que tenés esa ropa y no te la querés, hiciste una promesa y no te la vas a sacar. ¿Qué vas a hacer? Me voy a poner la prome, ¿no? Y entonces, ah, ya andás con la prome. Y es como un lenguaje interno, ¿sí o no? Cada uno tiene su atendo, su atuendo interno en la casa, ¿no? La prome. Y así andamos. Esa ropa que usás como que hubieses hecho una promesa y no te la querés sacar. Nosotros hablamos de la prome cuando hablamos de, de esa ropa y pensaba en esto, muchas veces seguimos con la prome puesta seguimos con ese pantaloncito viejo, seguimos con esa camisita vieja, ese busito manchadito pero tan lindo esa remera gastada que nos es cómoda, estoy haciendo esta analogía con relación a nuestra vida espiritual, seguimos con esa ropa y ya está que hay que sacársela que hay que cambiarle pastor, la prome es cómoda la prome, estoy acostumbrado, estoy acostumbrado y ya me queda cómodo. Pero dice esta palabra que leímos recién, te la repito, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. Hay que dejar la prome y me gusta porque se les enseñó que debían quitarse. El primer punto que vimos tenía que ver con gracia, misericordia, salvación y lo que Dios hizo ahora acá nos toca a nosotros sacarnos la prome y ponernos la ropa linda la ropa que acomoda la ropa que tiene que ver con lo que estamos viviendo ¿y qué sería eso? y bueno, hablamos de el ropaje viejo la mentira, la ira el enojo, la burla la falta de empatía la falta de compromiso ¿Cuántas cosas podríamos nombrar que se acomodan con la prome? Y quiero decirte, y esto es lo más maravilloso del Evangelio, la gracia siempre va a estar, la oportunidad de Dios siempre va a estar. El tema son las consecuencias y eso también hay que decirlo. Nuestro accionar tiene consecuencias. La gracia y la oportunidad de Dios, otra vez, siempre están a nuestro favor, siempre están cercanas, pero las decisiones que nosotros tomamos provoca consecuencias que hay que afrontar. Dios siempre interviene. Si vos tenés el deseo, si nosotros tenemos el deseo de cambio, siempre va a estar el Espíritu Santo para asistirnos. Se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. Y esa es nuestra responsabilidad, la de determinarnos al cambio. Tercera cosa, se le colocó un turbante. Y si bien el turbante era símbolo de una ropa de fiesta, de una ropa distinguida, quiero tomar esta figura para hablar de la mente y de nuestros pensamientos. No solo el ropaje, sino que también ese turbante venía a distinguir su cabeza, venía a vestirlo. Por lo tanto, entiendo que esto también... Y porque así lo enseña la Biblia, es parte de lo que nos toca vivir. Un cambio de mente, una transformación en nuestra manera de pensar. Pónganle también un turbante limpio en la cabeza. Leímos recién, ser renovados en la actitud de su mente. Ser renovados en la actitud de su mente. Y acá comenzamos a jugar nosotros. Es acá donde ponemos nuestra voluntad en acción y decimos, sí quiero, sí necesito un cambio. Esta nueva naturaleza incluye una mente espiritual y una mente renovada. Es acá donde entiendo que Dios nos llama a reflexionar y a pensar. Hemos venido hablando acerca de madurez, de transformación de cambio y de aquello que nosotros tenemos que gestionar por sí solos con la ayuda del Espíritu para que esto sea una realidad, para que esto sea una realidad. Dice Pablo, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Creo que lo debo haber leído mil millones de veces y lo voy a seguir leyendo otro tanto para mí y también para esta casa. Nuestra mente debe migrar. Nuestra mente debe transformarse de una mente natural a una mente espiritual para que nuestra mente sea transformada y desarrolle, debe tomar del Espíritu Santo. Y acá no hay ningún tipo de fórmula o en realidad la única que hay es esta. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Nos exponemos a la presencia de Dios para esto. Aquí y en tu casa, Tomás la Biblia, orás y adorás a Dios en tu momento de intimidad para esto. Porque no hay otra manera de que este trasplante de mente y cerebro se haga en nosotros si no es a través del Espíritu Santo. El que va a provocar que la palabra de Dios deje de ser algo escrito para que sea vida. Para que sea vida y ese poder de la palabra gestione en nosotros el cambio de mente para que los pensamientos que fueron puestos de nuestra niñez, en nuestra formación y en todo el proceso de nuestra vida, que nos han llevado a una actitud y una manera de caminar y de vivir obviamente lejos de Dios, porque no todo lo que recibimos es malo, no todo lo que hemos, ha sido aprendido es malo, pero sí aquellas cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Lo único que va a gestionar otra vez que podamos crecer, desarrollar una mente nueva es la palabra de Dios y el poder del Espíritu en nosotros. La mente transformada nos impulsa a movernos en el plano de la fe. La mente renovada, transformada se posiciona en las promesas y no en lo que me falta. La transformación de la mente produce la transformación, decía este pasaje, de una nueva manera de vivir, de una manera de vivir acorde a lo que Dios quiere y esa manera de vivir me hace conocer la voluntad de Dios. Por lo tanto, esta que es buena, agradable y perfecta, en medio de X situaciones, mi mente renovada me va a ayudar a elevarme, mi mente renovada y transformada me va a ayudar a decir estoy transitando esto porque Dios tiene propósito para mí estoy transitando esto no como manera de conformarme sino porque Dios tiene un diseño y ya acá por la fe yo cumplo ese diseño la mente transformada me posiciona en lo que Dios quiere para mi vida y entonces una mente que está transformada que procura vivir de acuerdo al espíritu tiene una comprensión profunda y significativa de lo que me toca vivir Quiero que me acompañen porque vamos a ver esto en la vida de los discípulos. Me encanta Jesús y por eso insisto en esto de, de verlo a Él. Jesús procuró ponerlos a los discípulos en situaciones incómodas. Jesús los llevó a los discípulos a vivir y experimentar situaciones que ellos no podían resolver, pero Jesús les pidió que las resolvieran. Y ese, ese curso acelerado que hizo con él, que después lo, le imprimió el Espíritu cuando vino sobre ellos, fue lo que los determinó a vivir como ellos vivieron. Mira lo que dice Mateo 10.8, los juntó a los 12 en esta primera vuelta, los envía solo al pueblo de Israel y les dice en el versículo 8. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Pregunto yo, ¿podían ellos por sí solos sanar enfermos, liberar endemoniados, provocar sanidad en aquellos que tenían profundas heridas en el corazón? ¿Y por qué Jesús... Los lleva a este imposible. porque Jesús los empuja a que vivan de esta manera? Él les mostró que Él era la manifestación cabal del reino entre la gente. Y ahora les dijo, a ustedes les toca empezar a transitar, a vivir, a experimentar esto. Cambio de mente, cambio de mente. Marcos 6.37 Denles de comer ustedes mismos. ¿Te acordás de la escena? Más de 5.000 personas. Ya era tarde, ya había que volver, estaban muertos de hambre y los discípulos se acercan con esto. Hagamos algo, mandémoslos de vuelta. No, 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 denles de comer ustedes. Otra vez, ellos podían darle de comer a 5.000 personas y más. Bueno, vayan a ver qué hay. Me imagino... Ellos, bueno, entre tanta gente ¿Cómo nos vamos a traer un par de sándwiches? Algo que nos ayude Y volvieron con una vianda Chiquita Dos peces, cinco panes Y yo no sé la vuelta de los discípulos Hacia donde estaba Jesús Pero sí, me imagino que dijeron Arreglátela A pesar de esa imposibilidad Jesús no denegó la orden No truncó lo que iba a pasar Vamos, los acompaño. ¿Qué hay? Busquen, trajeron 12 canastas. Y dividió esa vianda en 12 canastas. Previo, los mandó a ordenarlos. Imagínate los discípulos de a 50, de 100, ordenando a la gente. Y la gente diciendo, ¡vamos a comer! ¡Qué bueno! Y ellos sabiendo que había cinco panes y dos peces. Decían, Sí, van a comer, van a comer, van a comer. Ese ejercicio. Jesús no cortó la orden. Jesús dijo, no, no, esto no va a pasar. Los acompañó. Fueron a buscar, sentaron a la gente, lo que había lo pusieron en doce canastas y entonces empezaron a servir. Y se provocó el milagro. Mientras metían, sacaban. Metían, sacaban. Metían, sacaban. Dice que comieron, se saciaron y que sobró. Sé que es para nuestra mente natural. Nos cuesta Nos cuesta Es difícil entenderlo Pero quiero decirte Dios nos lleva este plano Para darle de comer a 5.000 No solo eso Para que cuando te levantes mañana Creas que tu realidad va a ser transformada Esta situación familiar Uff Pero yo creo que vos vas a restaurar mi familia Yo creo que mi economía va a ser distinta Aunque el dólar a lo que fuera Aunque en la política Aunque año de elección Yo creo y voy a caminar porque como soy tu hijo, por la fe, creo que mi realidad del lunes, del martes, experimenta milagros. Que la enfermedad va a volver en sanidad. Que mi angustia, que ahí está y estoy tratando de cómo sacarla, de cómo se va a gestionar. Que he golpeado puertas, vos vas a sanar mi corazón. Decía el jueves, haremos fila para preguntarle al Señor por qué pero Dios quiere hacerlo a través de nosotros. Y eso es una decisión personal. Nos queremos sumar, nos sumamos. No nos queremos sumar, no nos sumamos. Pero la gracia, la misericordia y esa mente que no vamos a entender nunca, así lo determinó. Dios quiere hacerlo a través tuyo. Dios quiere que esa paz que hoy gozás y lo que disfrutas otro lo tenga. Porque en definitiva, todo esto se trata de que mi transformación, que esa sal que soy, que esa luz que soy, Ilumine a otros, que esa sal que tengo, que esa luz que tengo pueda afectar a otros y tu entorno sea totalmente transformado, transformado por el poder del Evangelio, por el poder del Evangelio. Nuestra mente debe ser transformada para poder vivir a este nivel. Venga tu reino, hágase tu voluntad. No entendemos, decía recién, no entendemos el porqué, pero Dios quiere hacerlo a través nuestro. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Quiero decirte, yo quiero seguir viendo cambios y transformación en mi vida. Yo lo necesito. Yo quiero ver cómo se cumple la voluntad de Dios en mi vida, en mi esposa, en mi familia, en mi matrimonio, y en esta casa, en esta Mendoza, en esta iglesia. Yo quiero ver sus bendiciones materializadas también en esta ciudad. Para eso debemos continuar, debemos seguir y debemos asumir este proceso de transformación. Esa es la manera que el Evangelio será efectiva. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Apegados al Espíritu de Dios. Tiempo de calidad con Él. Oración, adoración. No encuentros espasmódicos ni esporádicos. De manera permanente y constante procurar que esa atmósfera y esa presencia de Dios esté en mi vida de esa manera, tu mente, mi mente, será transformada. Hay que hacer lo último de la Biblia, el manual de vida, las verdades y principios que éstas rigen, son las que rigen nuestra vida. ¿Cómo se provoca transformación en nuestra vida de esta manera? Dándole lugar al Espíritu Santo para que Él lo haga y estar dispuestos a hacerlo.